Hallo und herzlich willkommen zu Pump the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin aus Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalberathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Max Hartenstern. Und ich möchte von Deutschlands schnellstem Downhiller wissen, wie seine Saison 2022 so war, wie es für ihn gelingt, von deutschen Strecken auf Weltcup-Strecken umzuswitchen und was er sich für die Saison 2023 so vorgenommen hat. Hey Max, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erwische ich dich gerade? Super, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Aktuell bin ich noch zu Hause, genieße meine Offseason ja, und genieße das schöne Wetter, wenn ich auf dem Rad sitze oder wie jetzt mal ein Pod Zeit zum Podcast aufnehmen habe. Und, ja. Okay, für normale Leute ist natürlich jetzt dieser goldene Herbst irgendwie der Traum, weil sie können endlich mal wieder ein bisschen im, oder können halt bei schönem Wetter Radfahren gehen, auch im, im November noch. Wie schaut denn das bei dir aus? Ist die Offseason bei dir trotzdem Radfahren oder machst du irgendwelche anderen Sachen? Nee, im größten Teil ist es eigentlich wirklich noch Radfahren. Ab und an gehe ich mal Motocross fahren. Ich habe mir jetzt extra für den Herbst und für den Winter noch ein Dreimobet gekauft. Das habe ich gesehen, äh, ja. <lacht> dass ich äh, noch ein bisschen was anderes an Sportarten machen kann und ja, ansonsten sitze ich trotzdem noch relativ viel auf dem Rad. Ich war Jetzt, wo die Bikeparks noch offen waren, noch trotzdem noch viel auf dem Downhiller. Und wir haben schon ein erstes Testcamp gehabt, ähm, wo wir Special Schwalbereifen getestet haben. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber äh, <lacht> <lacht> ja, das ist das Einzige, was ich dazu sage. Ähm, genau, aber ansonsten, ja, ich finde den Herbst eigentlich auch eine relativ gute, gute Zeit nochmal, um einfach so aus Spaß ein bisschen, ein bisschen heizen zu gehen, eine gute Zeit zu haben mit meinen Freunden und ja, einfach nochmal das gute Wetter zu genießen. Ist der Herbst für dich so eher die entspanntere Zeit, weil die Arbeit ist getan, die Saison ist vorbei? Oder magst du eher das früher? Ähm, dann hast du zwar mehr Druck, aber es geht halt auch irgendwie bald los und ähm, die, die Tage werden länger anstatt kürzer. Was magst du lieber? Ähm, eigentlich ist beides für mich... Ähm Passt, passt beides für mich gut. Ähm, Im Herbst ist es eher so, geht wieder los, dass man mehr anziehen muss, dass es schlechteres Wetter ist. Das mag ich jetzt nicht ganz so. Im Frühjahr bin ich da lieber ein bisschen, äh, finde ich das noch besser, weil es halt einfach gutes Wetter hat. Es wird wärmer. Man kann mal wieder kurzärmlich oder mit, sogar mit kurzen Hosen fahren. Aber ja, unterm Strich finde ich beides gut. Mhm. Wenn wir so ein bisschen über die Saison 2022 sprechen, die hat für dich ja wirklich sehr gut angefangen und ist dann hinten raus, hast du so ein bisschen... Probleme mit der Gesundheit bekommen. Ähm, kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie deine Saison verlaufen ist und wann hast du gemerkt, dass es irgendwie, dass so ein kleines bisschen der Wurm drin ist? Ja, wie gesagt, es ging, es ging wirklich gut los. Ähm, ich hatte einen guten Winter, ich hatte wirklich einen richtig guten Winter. Ich war lange in Frankreich, ich bin wirklich viel down gefahren, so viel eigentlich über den Winter wie noch nie. Ich habe mit meinem Trainer zusammen so einen Run-Counter gemacht. Ich hatte bis Lourdes über 400 Runs, die ich über den Winter gemacht habe. Wow. Und dann ging es eigentlich direkt nach Lourdes. Da war ich eigentlich super, super ready, was er direkt mit Platz 15 im Finale wirklich das bestätigt hat, was ich äh, gehofft habe, dass der Winter wirklich gut verlaufen ist. Dann war sehr lange Pause bis Fort William. Dann war ich fast einen Monat 
bevor der Weltcup in Fort William war, in Schottland. Mhm. Ähm, bin da zusammen mit dem Danny, äh, ja, wir haben viel getestet, viel gefahren. Wahrscheinlich im Nachhinein zu viel, weil ich gefühlt vom Weltcup ein bisschen ausgelaugt war. Ähm, wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen zu viele Runs auf der Piste gemacht habe, weil also wirklich, <lacht> ich glaube, wir waren drei Wochen lang, fast fünf Tage die Woche, okay. ja, ich sag mal, acht, acht bis zehn Runs gemacht. Auf der Weltcup-Strecke, oder? Ja, genau, ja, ah, auf der okay. Strecke. Die ähm, gilt jetzt ja auch nicht als die, ähm, als die einfachste und äh, leichteste Strecke der Welt, ne? Auf, auf keinen Fall und vor allem nicht die materialschonste Strecke. <lacht> ja. Ähm, genau, dann hatten wir noch einen Fox-Test und dann war Weltcup, ähm, dann war das Wetter super schlecht geworden. Ich war wirklich, ich war vier Wochen in England und hatte drei Wochen Sonne, die ersten Wochen, wo ich da war. Und zum Weltcup ist es wirklich komplett, hat sich das Schottland von seiner besten Seite gezeigt. Mhm. Ähm, ja, dann war für mich, hatte ich in der Quali, hatte ich eine Windböe auf so einem holz stück abbekommen. Dann hat es mich da komplett vom Rad genommen. Ähm, das war nicht so cool, da war ich aber doch zum Glück noch protected durch das gute Ergebnis aus Lord. Ja. Und ähm, im Finale ja, habe ich irgendwo einen Stein nochmal komisch erwischt, dann hat es mich nochmal, ebenfalls nochmal gut vom Rad genommen. Da war ich, war ich glücklich, dass mir da nichts passiert ist, weil ich direkt kopfüber ein paar Steine reingeflogen bin. Ähm, da war ich ein bisschen deprimiert, weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich auch für die Piste ready bin, da wir die ganze Zeit da gut gefahren sind und das BDS-Ergebnis, was wir vorher noch dort gefahren sind, auch gut war. Mhm. Und ich da in der Quali, ich glaube, Fünfter war und im Finale unter Top 10 und mit wirklich gutem Starterfeld. Und ja, dann bin ich ja äh, die ganze Tour nach Hause, selber nach Hause gefahren. Also gefühlt einmal quer durch England und dann mit der Fähre wieder nach Hause. Ja. Ähm, dann war Leo Gang. Leo Gang, äh, eigentlich fahre ich da gerne hin zum Fahren, einfach weil es eine coole Piste ist, mir macht die Strecke super viel Spaß und es war da wirklich ein gutes Wochenende, obwohl das Wetter wirklich schlecht war, wie eigentlich die ganzen anderen Jahre zuvor. Ich glaube, da, glaub, da war ich Elfter in der Quali, was, was top war, trotz nicht ganz fehlerfreien Lauf. Und im Finale war ich auch wirklich, war ich auf einem richtig guten Lauf nochmal, da... Ähm, hatte ich aber einen technischen Defekt mit meiner Bremse und bin eigentlich ab dem ersten Tunnel, ich weiß nicht, ob du Leogang ein bisschen ja, kennst, ja, ähm, ab dem ersten Tunnel hatte ich keine Hinterbremse mehr und bin sozusagen eigentlich alles bloß noch mit Vorderbremse gefahren. Und dann fängt es erst richtig an, oder? Und dann ging es unten raus wirklich los. Dann hatte ich wirklich von den 15 Leben, die ich eigentlich habe, habe ich bestimmt, <lacht> hab ich bestimmt vier, 14 da unten im Wald gelassen. Ähm, <lacht> Und ähm, genau, dann äh, bin ich irgendwann, habe ich kein Glück mehr gehabt und bin ja, in den Baum reingerutscht, was super ärgerlich war, weil ich im letzten Split neunter war. Mhm. Da habe ich, hab ich mir wirklich, äh, habe ich mich wirklich hart geärgert. Aber ja, egal. Ähm, gehört beim Rennfahren, denke ich, dazu. Dann ging es weiter. Ich glaube, dann war direkt Lenzer Heide. Lenzer Heide hatte ich auch Pech. Da bin ich in der Quali gestürzt. Hatte ich einen richtig guten Abflieger. Ähm, habe ich da leider nicht qualifiziert. Äh, ja, das gehört denke ich auch dazu. Ja. Das, ist halt dann, das ist halt der Nachteil, wenn man nicht protected ist. Das ist äh, die größte Sorge, die ich eigentlich das ganze Jahr über hatte. <lacht> das ist eigentlich das stressfreiste oder das stressigste ist äh, wirklich die Quali. Das ist aber da vor allen Dingen auf so Strecken wie, wie Lenze Heide ist es extrem schwierig, oder? Weil die sind so kurz, du musst so präzise sein, ein Fehler und du hast eigentlich keine Chance mehr, oder? Exakt, die Zeiten sind super eng. Das ist super krass eigentlich, in was für einer was vom schmalen Grad wir uns da trotz, trotz so vielen Fahrern bewegen und wenn du ja. da einmal einen Aussetzer hast, ist komplett, ist komplett vorbei. Genau, und dann ging es weiter nach Andorra. Andorra war neue Strecke für alle. 
Mhm. Was, immer, was immer gut ist, denke ich, weil niemand so richtig weiß, was einen erwartet. Ja. Ähm, da hatte ich relativ entspannte Quali. Ähm, Im Finale war ich Elfter, was wirklich top war. Also das war wirklich mit eins meiner Saison-Highlights. Ja. Die, Strec die Strecke war geil, wir waren super high-alpin unterwegs, ähm, Riesensprünge und Top-Wetter. Gut, es war ja. fast, zu warm, fast zu warm. Wir hatten, ich glaube, teilweise 35 Grad auf 2.500 Meter. Was, <lacht> ja. das ist, da wirst du gefühlt wie im Backofen gebacken. Aber die Strecke ähm, hat halt auch so ausgeschaut, dass die einen extremen Flow hat, oder? Also vor allen Dingen das, was man halt so gesehen hat mit den großen Sprüngen zwischendurch. Man konnte sich halt auch als Fahrer irgendwie... Also es hat einfach nach sehr viel Spaß ausgeschaut. Auf jeden Fall. Die, die Riesensprünge am, am Start waren top. Und dann unten raus wurde es teilweise technischer. Und es hat eigentlich alles gut. Wirklich, wirklich ein... Sagen wir mal, ist ja wahrscheinlich von französischen Fahrern oder mit von französischen Fahrern gebaut. Mhm. Ich denke, die da haben da ein gutes ein gutes Gefühl, für, für was passt und was nicht passt. Und die Strecke war eigentlich von oben bis unten wirklich, ließ sich top fahren mit vielen Varianten und trotzdem super Highspeed. Ähm, was mir zugute kommt, weil ich gerne so Pisten fahre, die halt wirklich schnell sind, wo man mal den Kopf ausschalten muss und äh, nicht, vielleicht nicht ganz so technisch, das passt nicht ganz zu meinem Fahrstil. Ich fahre lieber irgendwo mit richtig viel Druck in riesen Anlieger rein. Das, das macht mir persönlich ein bisschen mehr Spaß. Ja. Genau, dann ging es von da aus direkt den nächsten Tag 1800 Kilometer nach Hause, weil ich äh, Donnerstag schon wieder in Ilmenau sein musste mhm. ähm, zur DM, was für mich, äh, was trotzdem ein großes Rennen ist für mich, mhm. gerade für mich und für Cube. Ähm, ja, das hat super geklappt, äh, Quali und Finale gewonnen. Finale, glaube ich, sogar mit fast vier Sekunden Vorsprung, ja. was top war. Und dann ging es von da aus direkt weiter. Ich glaube, direkt am nächsten Tag, wir haben abends noch gepackt, genau, dann sind wir am nächsten Tag von Frankfurt nach Amerika geflogen. Ähm, und dann, dann sage ich mal, beginnt eigentlich die ganze Story mit ähm, Sachen, die in die Hose gehen können. Sind wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen alle in die Hose gegangen. Von ähm, Räder verlieren, ich hatte in Amerika kein Wurmapparat. Über haben wir zwei Leute im Team verloren, die Covid hatten. Ähm, dann musste der Danny leider nach Hause fliegen, nach Snowschuhe. Wegen seiner Tochter. Ja. Ähm, genau, dann sind wir von acht Mann, sind wir dann in Mount Senen, also nach Snowshoe, bloß noch drei Mann gewesen. Bloß noch äh, mein Mechaniker, unser Teammanager und ich. Und ja, erstmal noch zu Snowshoe vielleicht noch was. War auch cooles Wochenende eigentlich so von Strecke. War super technisch, weil dadurch, dass es nass war und ähm, ja, die Steine. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Snowshoe super viele flache, rutschige Steine hat. Mhm. Und war trotzdem ein gutes Wochenende. Da war ich auch wieder auf einem guten Lauf. Ähm, war ich in der Quali relativ solide unterwegs und im Finale auch. Da war ich, äh, ich glaube, Sechster bis zum dritten Split. Und dann habe ich auch kein Glück mehr gehabt. <lacht> dann lag ich, lag ich erst in den Stein und dann ähm, hing ich nochmal am Absperrband. Und wenn man sich das auf dem, im Livestream nochmal anguckt, ähm, hing ich im Absperrband und wollte mich... Der hatte sich ganz komisch zweimal an meinen Bremshebel gewickelt. Wie, wie auch immer das passieren kann, das passiert wirklich nur in solchen Situationen, wenn es nicht passieren soll. <lacht> und ich wollte mit meiner linken Hand das Absperrband rauswickeln und der Streckenposten wollte mir helfen und hat aber am Absperrband gezogen und dadurch habe ich es nicht von meinem Hebel abbekommen. Mhm. Und das, das sieht man ganz gut im Livestream. Ähm, ja, und dann war meine Chance äh, auf ein gutes Ergebnis. War da hat sich da leider, ein bisschen gezogen. Ja, hat es sich da auch erledigt. Dann war ich am Ende, glaube ich, 34. Und dann, als es nach Monson N ging und du, ähm, halt, du halt schon einfach weißt, okay, es hat jetzt einfach so viel nicht geklappt und Downhill ist ja schon ein sehr kopflastiger Sport. 
wie sehr beeinflusst einen das dann für ein Rennen? Also ist es dann so, dass man denkt, ach fuck, jetzt hat so viel nicht geklappt, jetzt ist er auch scheißegal, jetzt ist der Druck irgendwie raus oder macht einen das kopfmäßig schon ziemlich fertig, dass das so viel irgendwie gerade nicht das Glück auf, auf der Seite von einem ist? Ich war eigentlich gut gestimmt. Ich arbeite seit ähm, letzten Jahr mit einem guten Mentaltrainer zusammen. Mit dem hatten wir eine gute Strategie entwickelt, wie wir das Ganze angehen. Mhm. Ähm, und hatte eigentlich, war im Kopf eigentlich auch wieder frei und hatte mich eigentlich gefreut, auf Mount nennen, obwohl es äh, ja, jetzt nicht so meine Favorite-Strecke ist. Dadurch, mhm. dass es halt einfach wirklich viereinhalb Minuten lang wirklich nur brutalstes Downhill ist. Also eigentlich cool, aber trotzdem, wenn was nicht passt oder wenn was in die Hose geht, geht es meistens richtig in die Hose. Ja. Und ähm, genau, dann Training verlief auch gut, Quali war ich 19, da war auch solide, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich trotzdem auf so einer langen, super, also wirklich war super technische Strecke, weil es noch teils feucht war, ähm, trotzdem so weit vorn mitfahren kann. Das hat es nochmal bestätigt, dass ich eigentlich fahrmäßig und technischmäßig auf einer, einer guten Form war. Und dann bin ich zum Finaltag früh aufgestanden, ganz normal gefrühstückt, habe mich warm gemacht und habe schon gemerkt, hui, irgendwas passt heute nicht ganz und bin zum Start gefahren. Und so nach, ich würde mal sagen, 30, 35, 40 Sekunden habe ich angefangen, verschwommen zu sehen. Da habe ich gerne mal kurz angehalten, habe gezwinkert, ähm, bin weitergefahren und immer dann immer, wenn ich unter, unter Belastung war, sozusagen hohen Puls hatte, habe ich angefangen, wieder verschwommen zu sehen. Und das hat sich eigentlich durch zwei Abfahrten durchgezogen, dass ich äh, teilweise bei 70 km/h ähm, angefangen habe, verschwommen zu sehen. Und das war ganz komisch. Ähm, ja, wusste ich nicht so richtig, wieder umzugehen. Dann bin ich zu den, zu den Medics, die haben mich durchgecheckt. Ähm, hat aber eigentlich alles gepasst gehabt, laut denen. Und dann habe ich mit meinem Trainer nochmal Rücksprache gehalten gehabt. Und... Ähm, er hat mir gesagt, wir machen, wir versuchen es, mein Warm-up am Start zu machen. Und wenn es da wieder auftritt beim Warm-up, dann sagen wir, wir gehen den sicheren Weg und äh, fahren, treten nicht an. Ja. Einfach aus dem Grund, weil es ist nicht, ja, es ist, wäre nicht gut gewesen, sich da noch krass zu verletzen und dann irgendwo übersee, vielleicht mit einem gebrochenen Arm oder gebrochenen Bein im Krankenhaus zu liegen. Mhm. Und ähm, genau, im Warm-up ist es wieder aufgetreten. Wir haben dann halt wirklich versucht, dass der Puls richtig hoch geht, dass wir halt das simulieren können. Und dann ist da, ja, habe ich wieder angefangen, verschwommen zu sehen. Und dann haben wir gesagt, es äh, macht keinen Sinn. Wie schwer das ist so eine Entscheidung für dich? Also natürlich, du hast mit deinem Trainer gesprochen, der gibt dir halt den Tipp. Aber am Ende musst ja du es entscheiden, wie, weil du bist ja Racer, also du machst das ja nicht, um damit nur um damit Geld zu verdienen, sondern du bist ja einfach Racer vom Herzen her. Wie, wie, wie sehr tut es weh, dann zu sagen, nein, ich nehme den Lift wieder? Es war eigentlich äh, die härteste Entscheidung, die ich seit langem treffen musste. Ähm, Gerade weil ich, ja, ich fliege nicht nach Kanada, um zu sagen, ich nehme die Gondel zum Finaltag wieder bergab. Ja, weil das Essen ähm, so gut ist. Weil das Essen so gut ist, <lacht> sondern äh, ja, eigentlich fliege ich dahin, um, um zu racen, um mein Bestes zu geben. Und, ja, boah, das war schon eine harte Entscheidung und das Schlimmste war eigentlich, mit der Gondel bergab zu fahren. Es gibt, glaube ich, keinen größeren Walk of Shame, als die Gondel bergab zu nehmen und äh, unten aus der Gondel auszusteigen. Ähm, ja, es war, war wirklich eine ziemlich schwere Entscheidung für, für mich. Gerade, ja, weil ich wusste, dass wenn ich solide fahr, dass ich trotzdem ein Potenzial habe, da vorne irgendwo weit reinzufahren in die Top 20. Ja. Aber unterm Strich sind das die Tage, die dich stärker machen. Ähm, und gerade solche Entscheidungen sind nicht die einfachsten. Und ähm, 
ja, deswegen haben wir gesagt, wir gehen den, machen den Schritt und sagen, wir fahren nicht und ähm, gehen gesund aus der ganzen Sache und versuchen dann nochmal Fokus auf WM und äh, Valdisol. Mhm. Und ja, aber es war trotzdem, puh, es war eine nicht so leichte Geschichte. Habt ihr herausgefunden, woran es lag? Ist es danach nochmal aufgetreten oder war es einfach eine Situation, die einfach nur am Renntag war? Ich war zu Hause nochmal, ich habe Bluttest alles gemacht, Bluttest, ich war bei einem Augenspezialisten, der hat komplett meine Augen auseinandergenommen und so einen Sehtest gemacht, sage ich mal, dass man sieht, wo, da machst du Assistenz, so Blitztest, da guckst du, schaust wie in so, eine, in so einen halben Mond rein und dann checken die, was du von Seefeld hast und mhm. das haben sie alles mit mir gemacht, die haben Augendruck gemessen und alles, das war alles perfekt, ähm, ja. Also Blutteste waren, Bluttest war perfekt, Augentest war perfekt. Im Endeffekt kann keiner sagen, an was es gelegen okay. hat. Wahrscheinlich wirklich an dem Stress und in den ganzen, sagen wir, Jetlag kommt noch dazu. Es ist nicht das gewohnte Essen. Du schläfst nicht so gewohnt oder so gut wie zu Hause. Und ähm, ja, wahrscheinlich war es das. Die ganzen Vorfälle, sage ich mal, die wir bis dahin hatten, ja. mit, mit verlorenem Gepäck und Abreisen wegen Covid und dann, ja. Kann gut sein, dass es das war. Unterm Strich weiß es keiner, an was es gelegen hat, weil alle Tests, die ich gemacht habe, waren alle, waren alle gut, waren alle, haben alle gesagt, dass ich top gesund bin. Ähm, genau, deswegen ja. ja, kann es bloß der Stress gewesen sein. Weil die Sol war es ja dann auch so, dass du eigentlich ein ganz gutes Quali, einen ganz guten Quali-Lauf hattest, aber dann am, am Morgen vom Rennen krank geworden bist, oder? Ähm, nee, es war anders. Es war, erstmal war es Leger noch, WM. Mhm. Ähm, da bin ich angereist, äh, alles, alles schön und gut, alles happy gewesen, war vorher noch mal ein paar Tage in Valdisol trainieren, dann bin ich von dort aus direkt nach Leger gefahren, ähm, dann bin ich nah, genau am ersten Trainingstag in Leger bin ich krank geworden, da ging irgendein so ein Magen-Darm-Infekt rum, Puh, da habe ich, hab ich richtig hart flach gelegen, dann habe ich mich, weil ich zwei Abfahrten machen musste, dass ich nächsten Tag starten darf in der Quali, habe ich mich nachmittags 15 Uhr noch mal aufs Rad geschwungen, habe wie immer zwei Abfahrten gemacht, ähm, Wirklich nur Passagiermode, nichts irgendwie äh, Spektakuläres. Ähm, nächsten Tag war ich relativ fit wieder. Bin mit zwei Abfahrten 20. in der Quali gewesen, wo ich relativ überrascht war. Ähm, dann war ich eigentlich fit, dann hatten wir noch einen Trainingstag. Und am Finaltag eigentlich, hat es eigentlich Klick gemacht gehabt. Und warum auch immer, kann ich bis jetzt noch nicht sagen, war ich bloß leider bloß 34. im Finale. Vom Lauf her, vom Lauf her der hat sich angefühlt wie... Ähm, Fast wie ein, wie, ein, wie ein Siegerlauf. <lacht> ja. ähm, war wirklich der sauberste Lauf, den ich das ganze Wochenende hatte und mit richtig Druck. Und, ja, aber im zweiten Sektor habe ich, warum auch immer, trotz Analyse direkt mal fünf Sekunden irgendwo verloren. Mhm. Ähm, ja, wusste ich nicht. War, war ich ein bisschen enttäuscht. War nicht ganz so das, was ich mir erhofft hatte. Gerade nach dem letzten Jahr, wo ich da ähm, ein gutes Ergebnis hatte, war ich, dachte ich eigentlich, dass ich ready bin, dies Jahr wieder abzuliefern dort. Ähm, ja, hat nicht ganz so gepasst. Dann sind wir von dort direkt weiter nach Valdisol. Und ähm, dann war erster Trainingstag und dann bin ich leider wieder krank geworden. Mhm. Direkt, direkt das gleiche wie in Leger schon. Wieder Magendarm und komplett das komplette gleiche Spiel nochmal, aber halt ja. genauso, genauso krass und wenn ich früh zum Qualitag aufgewacht und habe gesagt, ey, ich kann mich nicht mal aus meinem Bett bewegen, weil ich so schwach bin, weil es die ganze Nacht wieder nur im Bad auf der Toilette gehangen gehabt ja. 
Und dann haben wir gesagt, hey, das macht keinen Sinn. Du bist okay. so schwach. Ähm, und dann bin ich direkt sogar vorzeitig abgereist. Ich habe es nicht mal, nicht mal das Finale angeschaut oder irgendwas, sondern bin direkt nach Hause gefahren, weil ich dachte, pff, bist du schon wieder krank und jetzt muss man irgendwie ein bisschen Klarheit rein, an was es gelegen hat oder was das Problem ist. Und habe wieder Checks zu Hause gemacht und alles. Und war wieder alles, ähm, wieder alles top, Bluttests wieder alle top. Und äh, dann... Ja war es schwierig. Die erste Woche hatte ich echt ein bisschen zu kämpfen mit der ganzen Sache, dass ich wieder ein Rennen hatte, was ich, wo ich nicht zeigen konnte, was eigentlich wie hart ich über den Winter trainiert habe. Ja. Ähm, aber dann, sag mal, nach einer Woche war eigentlich alles vergessen und dann war ich schon wieder heizen und wieder Downhill und wieder am Bikepark <lacht> und <lacht> dann hat es eigentlich auch wieder Spaß gemacht. Ja. Jetzt ist es ja so, ähm, Du, du sagst ja, du bist halt eigentlich extrem fit und kannst es eigentlich auch oft abliefern, aber an den Tagen, wo es zählt, hat es irgendwie dieses Jahr nicht so richtig gepasst, ob es halt jetzt eine Krankheit war oder ähm, eben die Sache mit den Augen. Wie geht man mit sowas um? Also wie guckst du mit dem, was du dieses Jahr gelernt hast von der Saison, auch aufs nächste Jahr? Also wie bereitest du dich vielleicht da auch nochmal anders vor? Du hast gerade schon gesagt, du arbeitest mit einem Mentalcoach zusammen. Wird da die Zusammenarbeit noch ein bisschen enger? Oder wie gehst du daran, dass du das für nächstes Jahr ausschließt, dass sowas wieder vorkommt? Genau, ich hatte im Endeffekt sogar diese Woche erst ein Meeting mit meinem Mentalcoach. Ähm, habe so Saisonauswertung gemacht und... Ähm das hat schon mal alles, also alles, was wir jetzt über den Winter gemacht haben, hat super eigentlich schon mal funktioniert. Wir haben viel visualisieren, getrainiert und neue Strategie da reingebracht. Und jetzt haben wir festgestellt, dass halt einfach dieses Abliefern auf den Punkt, ich habe teilweise noch so ein bisschen Probleme gehabt, was so Nervosität angeht. Mhm. Ich, ich nenne es immer, ich bin immer wie so eine Art Stromsparmodus gefallen, kurz bevor, bevor ich abliefern musste, was jetzt nicht immer so hilfreich war. <lacht> Ähm, weil eigentlich zum Finale und zum Finallauf willst du eigentlich super, super 100% da sein und 100% aktiv sein. Und da haben wir jetzt, äh, habe ich jetzt im Mitte Dezember nochmal ein Meeting, wo wir nochmal neue Strategien ähm, versuchen aufzubauen für nächstes Jahr, zwecks äh, Nervositätsmanagement. Und dann arbeitet mein Mentaltrainer mit meinem Krafttrainer zusammen nochmal, dass sie da vielleicht noch ein bisschen. Ähm, mehr Gewissheit reinbringen, was mir hilft, gerade zu dem Punkt, wenn ich abliefern muss. Und ansonsten, ja, Kraft und äh, sag mal, fitnessmäßig war ich auf jeden Fall, auf jeden Fall topfit. Also da hatte ich eigentlich auch keine Probleme. Zwecks irgendwie Armpump oder schwach oder irgendwas. Jetzt sind es halt einfach nur noch die kleinen Sachen, wo an den richtigen Schrauben gedreht werden muss. Und ähm, das ist jetzt das große Ziel für nächstes Jahr, dass das passt, dass wir im Winter, sag ich mal, die richtigen Settings finden, ähm, dass das alles passt und dass ich nächstes Jahr, wenn es dann drauf ankommt, äh, wirklich abliefern kann. Mhm. Arbeitet ihr auch an so Sachen wie, ähm, also mehr mit der Verpflegung, weil du hast gesagt, du warst jetzt in Kanada, da ging es dir dann halt nicht gut. Ähm, Habt ihr einen Koch dabei oder werdet ihr in Zukunft irgendwie Sachen mitnehmen oder versuchen, einen Ernährungsplan so zusammenzustellen, dass man möglichst ausschließt, dass in anderen Ländern irgendwie irgendwas anders ist, was dein Körper nicht verträgt? Also in Europa, in Europa würde ich mal sagen, da ist, haben wir wirklich ein gutes, 
ich nenne es mal Essensprogramm, ähm, da sind wir gut aufgestellt. Das ist Übersee ist halt immer schwierig, weil die haben andere Produkte. Da findest du teilweise das, was du bei uns hier bekommst, findest du da drüben gar nicht. Deswegen musst du teilweise da wirklich damit klarkommen, was, äh, was du da hast. Und wir haben schon wirklich versucht, äh, dass du da so viel ähnliche Sachen wie auch zu Hause isst. Aber ja, das meiste, das meiste ist ja trotzdem anders und du hast andere andere Gewürze, das ist ja, ja, gerade Amerika, da hast du, da gibt es eigentlich nur, nur schlechtes Essen oder fast nur schlechtes Essen. <lacht> vor allem, vor allem, wenn du in West Virginia bist, wo es weit und breit nichts gibt, außer, keine Ahnung, Chips mit Käsesoße oder Pommes mit Käsesoße, dann ist es schon, schon schwierig. Ja. Und Frühstück gibt es auch nicht so wirklich was. Die meisten gehen irgendwo essen. Starbucks hast du. Jetzt ist nicht, ja. nicht, ist nicht mehr so mein Favorite Starbucks. Ich mache eigentlich lieber so meinen Kaffee selber, aber es ist halt unterwegs <lacht> immer relativ schwer. Ja. Ähm, Im Pit haben wir gute Kaffeemaschine, das ist relativ, relativ gut, das hilft schon. Aber ja, Übersee ist immer, Übersee ist eigentlich alles mehr ein Improvisieren als, äh, ja, als alles andere. Ja. Ja, das ist halt schon äh, schon crazy, ne? Das, was dann doch alles, wenn man so in der Leistungsspitze bist, wo du dich da aufhältst, was dann alles ähm, an Effekten auf den Körper einwirkt, ne? Das ist krass, glaubt man gar nicht. Wenn man darüber fliegt, denkt man, oh, du bist am anderen Ende der Welt oder bist jetzt sechs, sieben Stunden im Flugzeug gewesen, aber da drüben ist wirklich einiges anders. Also ja. am Anfang habe ich das auch nicht gedacht, aber umso mehr du da wirklich abliefern musst und das Beste für deinen Körper an Nahrung suchst, umso mehr merkst du eigentlich, dass es echt schwer ist, da drüben wirklich qualitativ hochwertige Produkte zu finden. Ja, ja, das ist echt verrückt. Du bist ja dieses Jahr in Ilmenau das sechste Mal deutscher Dammelmeister geworden. Und ähm, es ist ja eine der ältesten Strecken Deutschlands, glaube ich, oder? Und da hat sich ja auch nicht so richtig viel getan und das macht ja auch so ein bisschen den Reiz dieser Strecke aus. Ähm, wie ist aber das vergleichbar zum, zum Weltcup? Also eine, eine alte deutsche Strecke und dann geht's halt irgendwie nach Snowshoe oder du kommst gerade aus Andorra, wo halt ja doch eine sehr moderne Strecke mit großen Sprüngen, mit äh, ja, wo eigentlich eine andere Fahrweise gefordert ist und dann geht's nach Ilmenau. Wie ist das so vergleichbar oder wie schnell kann man da den Schalter umlegen und auf dieser Strecke klarkommen? Ja, vergleichbar, das ist ähm, nicht wirklich vergleichbar, würde ich mal sagen, mit einer Weltcup-Strecke einfach schon von... Löchern, die sich beim Weltcup entwickeln und wie rough die Strecke eigentlich am, äh, zum Finaltag wird. Da ist ähm, klar, die Strecke verändert sich in Ilmen, hat sich auch verändert, mhm. aber eher mehr, weil es einfach wochenlang nicht geregnet hat und halt einfach der Boden gefühlt gar, keine, gar kein Wasser hatte, sondern nur Staub und alles war. Ähm, und dann ist ja... Hast, in Ilmenau hast du mehr Leute auf der Strecke und du kommst nicht so wirklich krass zum Fahren, weil du mehr wartest, dass du fahren, an, am Lift wartest, dass du fahren kannst. Aber so der Switch zum Weltcup, ja, du bist eigentlich trotzdem darauf vorbereitet, was dich dann gerade, wie jetzt, wenn du von Ilmenau kommst, nach Snowshoe gehst, du weißt, was dich erwartet grob und es ist Mitte der Saison, du hast schon ein paar Weltcups hinter dir. Deswegen, das war eigentlich nicht so das große Problem. Eher so Wetter von Ilmenau kommt mit 30 Grad und staubtrockene Strecke nach Snowshoe kommt. Ähm, Luftfeuchtigkeit gefühlt 200 Prozent und einfach äh, super, viel, super viel Schlamm und teilweise so viel Schlamm, dass sich die Räder kaum noch gedreht haben, wenn du neben der Strecke hochgeschoben hast. Ja. Das, war, das war eher so das größere Problem, dass du von, dass du so direkt zu zwei krasse Gegenteile hattest, von, kommen von Staub zu brutal Schlamm, aber so vom, 
vom Streckencharakter war es jetzt war es keine große Umstellung. In, also ihr seid ja jetzt schon einige Jahre hintereinander, also ich meine, Monster Island ist glaube ich schon seit Ewigkeiten drin, Fort William ist auch schon seit Ewigkeiten drin, aber Lenzerheide ist auch schon eine ganze Ecke drin und Lenzerheide hat sich ja dieses Jahr auch nochmal extrem verändert, genau wie, wie Andorra, beziehungsweise Lenzerheide ist immer so im Wandel. Wie haben sich denn deiner Meinung nach die Strecken in den letzten Jahren im Weltcup verändert und, und wo geht es jetzt, jetzt hin? Taugt dir das jetzt mehr oder eher weniger? Also ich würde sagen, die Strecken werden eigentlich immer schneller. Es wird alles immer mehr geradeaus, außer vielleicht in Valdisol. Ähm, mir persönlich gefällt es eigentlich gut, weil kommt meinem Fahrstil so ein bisschen entgegen, wie es mein Trainer eigentlich immer sagt, der, der nennt, also nennt mein Fahrstil, ich fahre eigentlich wie ein Panzer, ich fahre über alles drüber. <lacht> <lacht> ähm, ja, mir kommt es entgegen, Manchen, manche sagen, es ist zu schnell, es ist zu, zu viel geradeaus, es ist zu wenig Technik dabei, aber ich denke trotzdem, wenn du auf Highspeed-Strecken wirklich schnell fahren willst, muss deine Technik trotzdem passen. Und ähm, ja, das hast du trotzdem immer noch mal ein paar Strecken, wie gerade Mount Zenen ist trotzdem super technisch, obwohl es schnell, äh, super technisch, obwohl es schnell ist. Ähm, mhm. Oder weil die Sohle ist auch schnell, aber trotzdem auch super technisch. Ja. Ähm, ich denke, es ist trotz alledem die Rennen, die wir dieses Jahr hatten, es war ein guter Mix von allem dabei. Es war super schnelle Strecken, es waren super technische Strecken, im Endeffekt eigentlich das, was, was man auf einem Weltcup eigentlich sehen will. Ja, okay. Und ähm, wie bereitet man sich denn auf solche Strecken vor? Weil wenn wir jetzt auf die deutschen Strecken gucken, da ist natürlich jetzt, die sind erstens nicht so lang und meistens halt auch noch anders gebaut, also nicht so schnell. Die haben nicht so einen Wandel über die Jahre gemacht. Holst du dir diesen diesen Speed vom, vom Motocrossen oder wie bereitest du dich darauf vor? Auf jeden Fall, Motocross ist auf jeden Fall eine gute Sache erstmal, dass du mit dem Speed klarkommst, denn ich habe diesen Winter jetzt den Schritt gemacht gehabt und habe gesagt, ich gehe jetzt Anfang des Jahres, ich war im Januar sieben Wochen in, in Südfrankreich, mhm. ähm, habe gesagt, ich gehe da runter, ich muss mit schnellen Leuten fahren, ich muss bei schönem Wetter fahren, ich muss auf krassen Strecken fahren, nicht, nicht ohne Grund, sage ich mal, sind die Franzosen, dominieren die den Sport gerade ja. so krass, weil die haben einfach die, die Strecken, die die da unten haben, das kann man einfach nicht vergleichen mit den Strecken, die wir haben, das ist eigentlich alles Kindergarten, was wir hier fahren, im Gegensatz zu denen, die die, die Strecken, die die da unten haben, da geht es schon von Enduro- und E-Bike-Strecken los. Das ist komplett andere Hausnummer als das, was ich gewohnt war von zu Hause. Und das war auf jeden Fall super krass geholfen über den Winter, dass ich lange da unten war, mit guten Leuten zusammen trainiert habe, mit schnellen Leuten zusammen gefahren bin. Und vor allem, ich habe in den sieben Wochen fast, 250 Abfahren gemacht, weil ich viermal die Woche auf dem Downhillrad saß. Ähm, mhm. Und ich denke, das sind, das sind Runs, die du, die du auf jeden Fall brauchst, um im Sommer da die ganzen ähm, schnellen und roughen Strecken abliefern zu können. Ja, das heißt, das war so ein, äh, so ein Schlüssel zum Erfolg, zumindest, dass du halt weißt, du bist auf dem Speed. Das heißt, das wirst du wahrscheinlich wieder machen, oder? Auf jeden Fall. Mein Plan ist es aktuell so, dass ich ähm, so um Neujahr wieder mich auf den Weg macht nach Südfrankreich und dann aber nicht bloß sieben Wochen bleibt, weil die Saison geht ja relativ spät los, geht erst im, im Juni los, mhm. sondern halt wirklich länger, länger da unten bleibt. Also ideal wären so zwei bis drei Monate wirklich schon da unten und ja. komplette, komplette Bootcamp mit schnellen Leuten, wie gesagt, das ist 
Ähm, das ist super hilfreich und was auch super hilfreich ist, dass halt einfach immer jemand da ist, der, der am Ende mit Downhill fahren gehen will oder Rennrad fahren will oder egal, es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann. Ähm, die haben super krasse BMX-Strecken da unten, sozusagen davon mein Background. Das war ganz cool, das mal wieder zu machen und ja, man kann es da super spaßig da unten gestalten. Ja, und es gibt definitiv Schlechteres als das eklige Frühjahr ähm, nach Südfrankreich auszulagern. Definitiv. <lacht> ich hatte da im Februar bei 18 Grad schon kurze Hosen an, wo es jetzt zu Hause kalt und nass und teilweise geschneit hat. Genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt noch ganz kurz über 2023 reden, es ist ja dieses Jahr irgendwie eine Ära zu Ende gegangen, die Red Bull äh, kommentiert nächstes Jahr nicht mehr, überträgt nächstes Jahr nicht mehr den Weltcup. Ähm, das war jetzt eine wirklich lange Zeit, waren es immer die gleichen Leute, die es gemacht haben, die den Sport auch wieder auf ein anderes Level gebracht haben, glaube ich. Wie siehst du diese ganzen Veränderungen im, im Sport? Betrifft euch das als Fahrer auch? Ähm, ich, da ging dieses Jahr ging mal so eine, oder hat sich so eine Riders Union gegründet gehabt, zwecks, ähm, was so ein ich glaube, Top 30 der Welt, Frauen und Männer, die da so ein bisschen Mitspracherecht machen wollten, als das losging, zwecks äh, Red Bull ist nicht mehr der, oder macht nicht mehr das Coverage, sondern es geht Richtung Discovery, mhm. aber mehr so die, die Safety-Geschichte, einfach, dass die Fahrer ein bisschen Mitspracherecht haben, zwecks äh, Sicherheit und ähm, dass nicht ganz alles... Äh, nur über den Veranstalter geht und wir bloß noch im Endeffekt die Puppen sind, die das ausführen. Ja. Das, ähm, das ist sowas, was ich mitbekommen habe. Ähm, aber ansonsten zwecks Übertragung oder ähm, wie viel Fahrer jetzt im Finale fahren oder was für Strecken. Im Endeffekt Strecken sind, ich glaube, Ludenville ist neu dazugekommen. Ähm, ist eigentlich alles relativ gleich geblieben, außer dass die Saison später anfängt, das ist neu und es immer Back-to-Back-Weltcup gibt, mhm. äh, halt immer zwei Rennen hintereinander sind, ja. aber ansonsten ist da so, was ich so mitbekommen habe, ist da relativ wenig an die Fahrer vorgedrungen an, an News. Ja, also für mich natürlich als Zuschauer von außen, die ähm das Schlimmste ist natürlich, Rob Warner kommentiert nicht mehr, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das äh, kompensiert wird. Aber ich hoffe natürlich, dass es für euch als Athleten und natürlich auch für die Teams ähm, gut ausgeht, weil wie ihr, glaube ich, dann schon, ähm, schon auch die Befürchtung hattet, ist natürlich bei so einem Wechsel von einem, äh, von einem sehr, sehr großen Partner, der hat ja nicht nur die Übertragungsrechte, sondern scheinbar scheint Discovery auch sehr viel Mitspracherecht zu haben, was ähm, Austragung, was äh, die Rennen an sich angeht. Und ähm, da bin ich sehr gespannt und hoffe, hoffe natürlich, dass das ähm, dass es gut wird. Und ich denke, es hat nicht nur negative Seiten, das kann nicht nur negative Seiten haben, sondern es ist wahrscheinlich für euch auch ein guter, ähm, es ist auch was drin, oder? Also es könnte auch wirklich gut für euch werden. Definitiv. Ich denke gerade, es ist schade, dass Red Bull weg ist, ähm, weil es relativ einfach war für die Leute, die zu Hause gerade für Familie und Co. zu Hause das Ganze live zu schauen. Ähm, aber wenn es eventuell wieder zurück zu Eurosport geht oder irgendwas, ist es auf jeden Fall aus Fahrersicht und Sponsoren, denke ich, äh, in, riesen, in riesen Plus, weil du halt einfach ähm, eventuell durch den Free-TV ähm, an gute Sponsoren kommen kannst, eventuell die ja außerhalb vom Sport sind, einfach ja. zwecks, ähm, 
zwecks dem Free-TV-Coverage. Ähm, deswegen denke ich, sind es nicht nur negative Aspekte, dass jetzt Discovery die ganze Sache übernimmt, sondern es gibt da auf jeden Fall positive Sachen. Und ich sage immer, man muss auch positive Sachen einfach mal, man kann nicht nur das Negative sehen, sondern man muss auch die positiven Sachen mal sehen und es ist nicht alles nur negativ. Ähm, deswegen, ich lasse mich da einfach überraschen, was da, was da kommt und was da passiert. Im Endeffekt trifft alle gleich. Ja. Es weiß, glaube ich, Niemand so wirklich, äh, was kommt und ja, einfach mal da entspannt in 2023 reinrutschen und dann mal schauen, was so passiert. Ja, ja da ist noch so einiges unklar, was aber definitiv klar ist. Du wirst dich wieder ähm, so gut wie es geht vorbereiten für die Saison und wirst wieder die Saison durchfahren. Was ist so dein Highlight für nächstes Jahr, was du dir gesetzt hast, beziehungsweise äh, wo du dich am meisten darauf freust? Eigentlich ähm, generell freue ich mich auf endlich wieder Rennen zu fahren. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich das ist meiner Meinung nach das Beste, was es gibt. Und deswegen, sage ich mal, quält man sich den ganzen Winter, ist es das einfach, dass man im Sommer entspannt Rennen fahren kann und äh, eine gute Zeit hat. Ähm, aber insgesamt freue ich mich eigentlich, ja, eigentlich sind, freue ich mich auf alle Strecken. Es gibt da eigentlich keine Strecke, wo ich sage, boah, da möchte ich eigentlich nicht hin. Ähm, ich freue mich auf die neuen, auf die neuen Venues. Bin gespannt, was Luden will, was die zu bieten haben. Mhm. Ähm, war ich noch nie, äh, kenne ich bloß so von den Enduro, von der Enduro World Series und da habe ich von vielen gehört, dass es da echt gute Strecken gibt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die, dass die Frenchies sich da nicht, sich da nicht lumpen lassen, äh, eine schlechte Strecke da in den Wald <lacht> zu bauen. Ja, ähm, ja ich freue mich eigentlich wieder, wieder Rennfahren und lasse einfach alles so entspannt auf mich zukommen und Freue freu mich eigentlich, dass wieder Sommer wird, <lacht> dass, dass, es, dass es wieder warm wird. Sehr gut. Dann bedanke ich mich äh, vielmals für die Zeit und wünsche dir natürlich eine sehr, sehr gute Saisonvorbereitung und viel Erfolg auch in Südfrankreich. Vielen Dank, vielen Dank. Und ich hoffe, wir hören uns hier demnächst nochmal wieder. Auf jeden Fall, super, vielen Dank. Danke, tschüss, ciao, ciao. Ciao, ciao.